0: Zamysleli ste sa už niekedy nad otázkou, ako je to možné, že medzi sebou navzájom komunikujeme naše myšlenky a to nielen hociako, ale dokonca zmysluplne? Čo ak by som vás postavil pred malý myšlienkový experiment? Ak by nejaký človek vyrastal od mala bez kontaktu s ostatnými ľuďmi na nejakom opustenom ostrove, myslíte si, že by sa naučil používať jazyk, ktorý by mu neskôr pri prvom kontakte s ľuďmi tí ostatní ľudia rozumeli? Aj nad týmito otázkami sa zamyslíme cez prízmu rakúsko-britského filozofa Ludvika Wittgensteina, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia. Skôr ako začneme, vás pozývam lajknúť a sledovať pravidelnú dávku aj na Facebooku. Prečo? Okrem dávok tam nájdete aj bonusový obsah a v prípade rozhovoru môžete hostke alebo hostovi vopred položiť vlastnú otázku. Ak ste náš podcast už lajkli, čo tak o ňom aj dnes niekomu povedať. A ešte jedna vec. Tento podcast je prístupný všetkým zadarmo, ale sami dobre viete, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak je pre vás jeho obsah nápomocný a zmysluplný, podporte prosím jeho tvorbu a kvalitné pokračovanie jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorí tak robíte. Vážime si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako nás podporiť, nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelná pravidelnadavka.sk Vítajte pri 41. pravidelnej dávke a po zvučke si zahráme jazykové hry. Ako bolo naznačené v úvode, dnešnej dávke sa pozrieme veľmi zjednodušené, ale predsa na filozofiu Ludvika Wittgensteina. Začneme teda tým, kto tento filozof bol. Narodil sa v roku 1889 vo Viedni a zomrel v roku 1951 v Cambridge. Bol najmladším z osmých detí a narodil sa do bohatej rakúskej rodiny obchodníka s oceľou. Mal ťažké detstvo a Traja z jeho štyroch bratov spáchali samobražno. Sám trpel stávny úzkosti. Od mala ho zaujímalo inžinierstvo a tak roku 1908 odchádza do Manchestru študovať aeronautiku, kde sa venuje technológii prúdových motorov. Tam sa naplno prejavil jeho záujem o matematiku. Začína čítať diela ako britského filozofa Bertranda Russella, tak aj nemeckého filozofa Godlova Fregu a nakoniec v 1911 odchádza na Trinity College Cambridge, kde sa začína pod vedením rasela venovať filozofii. A to obzvlášť filozofii mysle a jazyka. Čím sa teda Wittgenstein zapísal do dejín modernej filozofie? Už odmala trpel zajakávaním sa. A je to možno táto jazyková ťažkosť, ktorá ho donútila dôkladne sa zamyslieť nad otázkou, ktorú možno pre jej samozrejmosť často ignorujeme. Ako som teda povedal v už úvode, ako je možné, že medzi sebou navzájom komunikujeme naše myšlienky a to nie len hociako, ale dokonca zmyslplne? Odpovedev, či lepšie povedané odpovedami. na túto otázku sa stal Wittgenstein neodlúčiteľnou súčasťou dnešného filozofického diskurzu. Jeho odpoveď sa menila a často môžeme uvažovať o Wittgensteinovi ako o rannom a neskoršom, a to hlavne vzhľadom na jeho dve knihy, ktoré tieto obdobia reprezentujú. Dnešné rozmýšľanie by som tak chcel rozdeliť na dve časti. Prvé sa bude venovať rannému Wittgensteinovi, druhá časť Wittgensteinovi neskôršiemu. Prvá ranná fáza Wittgensteinovho filozofického bádania je naviazaná na jeho knihu s názvom Traktatus Logico-Filosoficus, ktorá vyšla v roku 1921. A je to jediná kniha, ktorá vyšla počas jeho života. Tejto knihe rozpracoval jeho tzv. obrázkovú alebo obrazovú teóriu jazyka, ktoré jazyk je o obrazoch alebo obrázkoch. Čo sa týmto presnejšie myslí? Slova, koncepty alebo termíny, ktorými komunikujeme, sú akoby vizuálnymi zobrazeniami reality. Naše slova, mohli by sme povedať, sú obrázkami alebo obrazmi faktov vo svete. Dajme si malý príklad. Ak by som povedal vetu Jack je v Pelechu, význam tejto vety by ste pochopili tým, ak by ste si predstavili nášho psa Jacka, ako vedľa mňa sedí v Pelechu. Ide teda o dva obrazy. Jack, pri si predstavíte obraz nejakého psa, Pelech, pričom si predstavíte miesto, kde leží. Podľa Wittgensteina, pri výpočutí alebo komunikácii vety, napríklad Jack je v Pelechu, vidíme v mysli tieto dva obrazy. A je to práve pochopenie týchto obrazov, čo znamená, že danej vete či slovám rozumieme. Obzvlášť tu chcem teda v tomto kontexte počiarknúť frázu vidieť v mysli. Hovoríme teda o obrazoch, ktoré sú obrazy mentálne. Ľudská komunikácia potom prebieha tak, že si medzi sebou denne vymeníme nespočetné množstvo takýchto obrázkov. Ako sa potom v tejto komunikácii môže vyskytnúť nejaký problém alebo nedorozumenie, ktorého si myslím, že sme každý pravidelne svedkami? Podľa Wittgensteina, tu ide o nejasnosť týchto komunikovaných obrazov. Riešením je preto väčšia jasnosť v reči a dôležité rozlíšenie a pochopenie, že ak o niečom neviem hovoriť jasne, mal by som sa tomu radšej vyhnúť, aby nedošlo k nedorozumeniu. Tu vidíme v ránej fáze vplyv, ktorý mala na Wittgensteina matematika. Matematika, ktorý je jazyk jednoznačný, presný a jasný, a teda matematická komunikácia postráda hociakú dvojznačnosť, nejasnosť a tým nezmysloplnosť. Ako povedal sám Wittgenstein na konci svojho traktátu, o čom sa nedá hovoriť, o tom treba mlčať. Pozrime sa teraz na neskoršiu fázu Wittgensteinovho filozofického rozmýšľania, ktorá sa týka jeho knihy Filozofické poznámky, ktorá tiež ako aj traktátus už vyšla v českom preklade, a táto kniha Filozofické poznámky vyšla dva roky po jeho smrti, teda v 1953. Na rozdiel od traktátu, kde Wittgenstein rozpracoval jeho obrazovú teóriu jazyka, vo filozofických poznámkach ide o teóriu jazyka ako tzv. jazykových hier. Čo sa teda v jeho premýšľaní o jazyku zmenilo? Zmysluplná komunikácia jazykom nie je len o výmene jasných mentálnych obrazov. Ale jazyk Je istý druh, mohli by sme povedať, nástroja, ktorým hráme rozličné hry, jazykové hry, ktoré nie sú ani tak o hre so slovami, ale skôr o komunikovaní našich úmyslov v rôznych vzorcoch. A zmysluplnosť tu už nie je garantovaná jasnosťou mentálnych obrazov, ale niečím, čo Wittgenstein nazýva rodinnou podobnosťou. Inými slovami, to, že navzájom chápeme, čo chceme povedať, je ako vedieť rozlíšiť, že niekto je súčasťou istej rodiny na základe množstva malých podobností. Pozrime sa teraz na príklad nejakej jazykovej hry. Predstavte si, že dcéra prichádza večer pred maturitou k svojim rodičom a pýta sa ich, zvládnem to? Rodičia sa na ňu pozrú a odpovedia, áno, určite to zvládneš. O čo tu ide? Čo týmito slovami myslia? I keď sa to na prvý pohľad môže zdať, ale nejde tu o komunikáciu faktov, keďže rodičia nemajú 100% istotu, či sa ich cera všetko naučila. Jej otázka nie je otázkou faktickou, ale otázkou psychologickou či osobnou a chcenia od rodičov dostať uistenie a povzbudenie nie je predpoveď. Inými slovami by sme mohli povedať, že tu tak nejde o to, čo Cera hovorí, ale čo tým alebo pod tými slovami myslí. Môžeme tak rozlíšiť dve jazykové hry. Milnú jazykovú hru a tú hru faktickú, ktorú mohli by sme povedať, cera s rodičmi v tomto prípade nechcela hrať, a jazykovú hru, ktorú by sme mohli nazvať osobnou alebo psychologickou, ktorá bola práve tým kontextom, v ktorom cera svoju otázku položila. Spýtajme sa teraz tú istú otázku ako pri obrazovej teórii jazyka, a to kde môže v tejto komunikácii nastať problém a nedorozumenie. Na rozdiel od nejasnosti komunikovaných obrazov, ako tomu bol predtým, ide tu o nesprávnu identifikáciu jazykovej hry, v ktorej sa práve nachádzame. Pozrime sa opäť na príklad mladej maturantky a rodičov. Cera prichádza k rodičom a pýta sa, zvládnem to? A ako sme videli predtým, ide o jazykovú hru uistenia a povzbudenia. Rodičia ale v tomto prípade odpovedajú inak a hovoria, nuž, to záleží na tom, či si sa dobre pripravila. Z toho, čo bolo povedané, vidíme, že tu ide o nesprávne identifikovanie hry, v kontexte ktorej cera svoju otázku položila. Ich komunikácia tak nedáva zmysel a môže sa ľahko stať, že ak céra nepoloží svoju otázku inak, alebo rodičia nevyčítajú z jej sklamaného výrazu tváre, že o takúto otázku nestála, môžeme vtedy hovoriť, že ich komunikácia zlyhala a nedávala zmysel. Rôznorodosť jazykových hier je tak limitovaná iba na počet a rôznorodosť ľudskej skúsenosti, praxe, túžob alebo potrieb a v širšej perspektíve by sme mohli povedať, že iné jazykové hry sa hrajú v kontekste rodinných či osobných vzťahov, komunikácie v škole či práci alebo v rôznych oblastiach života ako veda, náboženstvo, filozofia, kultúra, politika či iné. Súčasťou Wittgensteinovho pohľadu na zmysluplnosť jazyka ako stojacej na jazykových hrách je aj jeho slávny argument o súkromnom jazyku, ktorým dnešné rozmýšľanie zakončí. O čom teda tento argument je? Vo svojich filozofických poznámkach nás Wittgenstein pozýva predstaviť si, že každý z nás dostane papierovú krabicu, ktorú držíme pred sebou v rukách. A je nám povedané, že to, čo je v krabici, nazývame slovom chrobák. Každý teda máme chrobáka v krabici. Trik tohto argumentu spočíva v dvoch veciach. Po Poprvé, nikto z nás predtým slovo chrobák nepočú. Po druhé, po otvorení krabice so sebou nemôžeme komunikovať a slovu chrobák musíme dať zmysel sami, súkromne. Záver tohto argumentu je taký, že slovo chrobák bude mať pre každého z nás nevyhnutné iný význam. Napríklad, ja môžem mať prázdnu krabicu a slovo chrobák budem používať na označenie samotnej krabice. Niekto z vás môže mať v krabici skutočného živého chrobáka a pochopí, že týmto slovom sa nazýva tento druh mizu. Do tretice niekto iný môže mať v krabici znité jablko a toto jablko nazve chrobák a takto môžeme pokračovať ďalej. Čo je teda pointou tohto argumentu? Wittgenstein tu chce poukázať na fakt, že jazyk a význam slov, ktorého ho tvoria, vzniká spoločne a verejne a nikdy nejednotlivo a v súkromí. Tento argument o súkromnom jazyku teda hovorí o tom, že napríklad vnútorné zmyslové pocity, ako napríklad pocit bolesti, nekomunikujeme ako niečo nám vlastné a jedinečné. Niečo, čo sme pomenovali introspekciou vo vlastnej mysli. Práve naopak, o vlastnej bolesti vieme zmysluplne hovoriť iba do tej miery, do akej podobnú bolest prežíva aj niekto iný a spoločne zdieľame jej význam. Tento Wittgensteinov argument je občas vysvetľovaný myšlienkovým experimentom o tom, či by sa človek, ktorý vyrasta sám, napríklad na opustenom ostrove, mimo jazyka a teda komunikácie s druhými ľuďmi, naučil zmyslplne hovoriť. Môžete si tu predstaviť napríklad Mauglieho z knihy Džunglí. Wittgensteinov odpovedou je ráznenie a ako píše na inom mieste filozofických poznámok, ak by vedel hovoriť leu, nerozumeli by sme mu. Jazyk teda získava zmysluplnosť ako verejný nástroj a nič ako súkromný, privátny jazyk nemôže podľa Wittgensteina existovať. Na úplný záver si položme otázku, čo je podľa Wittgensteina úlohou filozofie. Na rozdiel od iných, Wittgenstein si nemyslí, že filozofia je iba prázdne slovičkárenie alebo teoretizovanie, ale o filozofii hovorí ako niečom, čo nám môže pomôcť, niečo, čo je praktické, alebo ako on sám hovorí niečo, čo má terapeutickú funkciu a úlohu. Inými slovami, filozofia je z pohľadu Wittgensteina istým druhom terapie. O akú terapiu ide? Vo svojich filozofických poznámkach vysvetľuje, že úlohou filozofie je v úvodzovkách vypustiť muchu von z flaše. koniec úvodzoviek. O čo v tejto metafore ide? Mucha tu reprezentuje naše slova a fľaša je našim jazykom. Vypustiť muchu von z fľaše potom znamená spraviť náš jazyk v zmyslu plný do najväčšej miery, ako je to možné. Akým spôsobom? Poprvé, vyvarovať sa, že isté slova používame mimo ich jazykovú hru a nájsť práve tú, ktoré dávajú zmysel. Na druhú stranu, ak neexistuje jazyková hra ktoré by tieto slova sa dávali, je potrebné takéto slova prestať používať, pretože sú bezobsažné, nezmysluplné, a namiesto ich používania je lepšie močať. Asi máte všetci tú skúsenosť, keď niekto hovoril iba prázdne slova. Tolko na dnes, teším sa na vás opäť v stredu, majte sa dobre a nech vám to myslí.